0: Estamos aqui com mais um episódio do Gabinete de Curiosidades para você curiar além da face oculta da Lua Rosa. Estamos recebendo aqui uma ilustre convidada, Rayane Angelo.
1: Oi pessoal, eu sou Rayane, é... sou técnica em análises químicas, sou aluna da Unicap, lá eu faço a licenciatura em Química, e eu fui convidada para falar sobre
0: cadáveres. A Raiane vai falar um pouco sobre o trabalho e a rotina que ela desenvolve na Universidade de Medicina. Isso, eu
1: trabalho na Faculdade de Medicina. É, trabalho lá por causa do meu curso técnico né? Lá eu fui contratada Para trabalhar no laboratório De bioquímica e biofísica Que lá, por ser uma outra metodologia Tem outro nome Se chama Laboratório de Práticas Funcionais E aí a princípio é, Eu fico responsável por esse laboratório é, Basicamente o que aconteceu foi é, Lá a gente tinha um corpo né? Um cadáver e do sexo masculino, um homem, e ele até então, ele já existia na faculdade antes de eu começar a trabalhar lá, e ele era conservado em formal que é o conservante mais utilizado para a maioria dos, dos corpos que, que existem aí, quando a pessoa morre, é, normalmente se usa formol, e... Existe uma tendência é, na, na educação e, e habilidades médicas hoje em dia de, como é que eu posso dizer? Eu não vou usar a palavra substituição porque eu acho que ela é muito forte, mas é de adequação com o uso de tecnologia. Né? Hoje em dia a gente tem muitos simuladores que são robôs é, e alguns são só peças mesmo que simulam o um corpo humano, que são praticamente perfeitos. Então, e que um, um robô só, ele lhe dá muitas possibilidades né? Ele tem a questão de ser ativo, por assim dizer Então você pode simular várias é, doenças e situações ali diferentes Então tem uma, uma, tem uma tendência de adequação Para o uso de, de, desses, desses simuladores ao invés de corpo humano Para simular situações médicas né? E, eles têm, e eles também têm é, mesas de simulação 3D Em que dá para ver o corpo humano E essas sim, você pode ver desde um órgão inteiro Um sistema inteiro E ele tem um suporte que você vê a nível celular né? Então é como se tivessem imagens ali pré-carregadas Que foram feitas a partir de lâminas de microscopia mesmo então, se eu quero, eu estou estudando hoje, sei lá, o fígado. Então, eu posso ver o órgão fígado, eu posso ver como é a irrigação do fígado e eu posso ver a lâmina das células do fígado. Isso sem precisar, literalmente, pegar num fígado, entende? Ter um corpo humano dentro de uma, de uma instituição é, requer muito trabalho, assim de manutenção, de cuidado, de preparo, você tem que ter uma pessoa ali que seja né, um técnico em anatomia e necrópsia para cuidar desse corpo, inviabiliza muito assim, o uso de cadáver e que faz essa tendência ganhar muita força é o fato de o cadáver ser conservado informal, né? que a gente sabe que é um, um produto extremamente tóxico com potencial cancerígeno e é, dificulta muito usar o cadáver em uma aula por causa do formal, né? É, por mais que você tire o cadáver do tanque, é, o cadáver ele fica guardado num tanque é, embalsamado, né? Ele fica imergido no formal. Então, normalmente quando vai ter uma aula com ele, ele é retirado alguns dias antes, então dois ou três dias antes, para o formal ficar ali escorrendo e dando uma evaporada, porque o formal é extremamente volátil. Então, para quando os professor e os alunos forem se aproximar do corpo para ver alguma coisa, ser menos irritante a exposição ao formol. Porque tem muitos alunos que são alérgicos e até uma pessoa que não é, se ela chegar perto, ela chega lacrimejada e tão forte que é o cheiro. Como também é onde, basicamente, eu comecei a entrar na história trabalhando lá, eu acho que uns seis meses depois que eu estava trabalhando lá, é, a gente foi surpreendido por uma visita de um consultor do MEC Que veio trazer para a gente algumas coisas a respeito Tanto dessa adequação pela tecnologia Ver os simuladores que a gente tinha, etc E quando ele viu que o corpo é, ainda, era, ainda era conservado em formal Ele propôs à faculdade Que o material em que o corpo era guardado, né, era embalsamado Fosse trocado por algum material menos tóxico que o formou, e aí ele conversou com, com os professores né, de anatomia, conversou com os técnicos de lá, que são de, dessa área de anatomia e necrópsia, e aí é, os, os meninos e os professores saíram dizendo outras alternativas, e aí no meio dessa conversa eu fui citada, né? e o consultor do MEC veio me procurar é, para me perguntar e me explicou o que é que precisava, né? O que é que ele estava querendo. Ele estava querendo cancelar a ideia do formol. Porque se a faculdade ainda tinha um corpo que, no mínimo, ele fosse usado. Porque com o formol, ele era praticamente nunca usado. Justamente por causa disso. Pelo alto índice de alunos com alergia, né? É, pela irritabilidade que causa. E isso inviabilizava muito as aulas. Porque uma aula que, sei lá, era para ter uma duração de 40 minutos com o, o corpo humano durava, sei lá, 10 minutos, porque ninguém aguentava ficar perto dele, porque o cheiro era muito forte. Eu perguntei a ele se ele tinha alguma ideia do que, que eu poderia fazer, que ele tinha visto em outra instituição e tal, e ele falou que tinha alguns trabalhos feitos com glicerina, propriedades bactericidas e antifúngicas, né? Então, ela tem alto poder de conservação. E ela não tem cheiro, ela não... não é tão volátil quanto o formol, então ela é um... um uma substância pouco irritante e que faz o que a gente quer num corpo, né? A gente precisa que ele seja conservado e de alguma coisa que iniba ali a, a, as, a atividade das bactérias e dos fungos para ele não apodrecer, né? Eu comecei a pesquisar sobre possibilidades de usar a glicerina como um conservante. E aí existem várias formulações diferentes utilizando glicerina como componente principal. É, Entendi. Existem várias maneiras de você fazer. E isso varia muito com o tipo de corpo que você tem. Então, no meu caso, né, a gente tinha um corpo que já era fixado e conservado no formol. Então, oh. é, eu não podia simplesmente tirar é ele do formol e colocar ele dentro da glicerina. Porque ele, com certeza, ia apodrecer em pouco tempo. E aí Sim. tem técnicas diferentes Então quando você está com, com um cadáver fresco ali Ou com um órgão, um sistema Que você quer conservar fresco é, Que nunca foi fixado com outra coisa Você faz a fixação diretamente Com glicerina, álcool E alguns outros componentes Glicerina e álcool é uma combinação é, Que sempre vai acontecer, mas associada às outras coisas Então, como é que eu posso dizer A receita Da, da, da substância que vai Conservar o cadáver, ela varia muito de acordo com o que você quer, de acordo com o que você tem, se você pode gastar mais, se você pode gastar menos, varia bastante. E no meu caso, né, no caso na verdade, da instituição, a gente tinha um corpo que já era conservado no formal E aí a gente não podia simplesmente colocar ele na glicerina. Né? A gente ia ter que fazer uma, uma adaptação de todas as receitas que tinha nos artigos que eu li, né, junto com os técnicos de anatomia Porque eles tinham muito mais experiência Nessa questão de conservação Do que eu, apesar de eu estar estudando a respeito né, Eu ia ajudar ele muito mais, eles muito mais Nessa questão da formulação Que era o objetivo do pessoal Do MEC que veio na instituição Que o cadáver ele ficasse mais Para exibição Mais para consulta Do que para uso propriamente dito é, Ela também A glicerina ela é muito hidratante né? diferente do formol, que ele, apesar de conservar muito bem, o corpo pode ficar ali, sei lá quanto tempo com formol, dependendo se tiver tudo certinho, na concentração certa, tudo direitinho, ele nunca vai estragar, desde que você faça a manutenção corretamente. É... Mas a glicerina, ela também consegue... é, ele resseca muito, né? e a glicerina, ela hidrata, então ela traz essa, essa aparência mais plástica para as peças. Né, deixa a peça com aparência melhor. A peça que eu falo é a peça anatômica, o pedaço do corpo ou o corpo inteiro, se for o caso. A princípio, a ideia que a gente tinha era usar uma outra solução, que não é formol, e que é a base de glicerina, que se chama Larsen. O que é o Larsen? O Larsen é uma mistura de glicerina, é água e vários sais. Né? Alguns sais baratos, como cloreto de sódio. Então, você faz uma salmoura, de vários sais na água e você vai adicionando glicerina ali. Então, é muito difícil de encontrar e eram extremamente caros. É quase, sei lá, 80% glicerina e 20% essa salmoura. Só que alguns dos sais que a gente ia precisar, eles eram muito... Isso ia sair muito caro para a instituição. Então, a gente teve que buscar outras alternativas, que aí, no caso, foi fazer uma uma adequação de várias receitas. A gente foi pegando o que funcionava em cada uma, juntou tudo e fomos testar, basicamente. Então, a gente chegou Sim. num consenso, que foi uma uma solução à base de glicerina, álcool, água e formol a 10%. Porque o formal que a gente compra assim, se a gente a gente, né, como se todo mundo pudesse chegar no lugar e comprar formol assim de boa, mas <risos> Então, você faz o A 10%, que é bem mais diluído e mais fraco do que esse, só para manter é, na solução o que já fixava o cadáver. Entende? Só para a gente não correr o risco de o cadáver apodrecer. Porque uma curiosidade sobre corpos humanos, depois que eles morrem, é o seguinte. É que se em algum local do corpo humano começar a ressecar demais ele vai apodrecer. Essa questão de seccionar o corpo é, foi o seguinte, quando a gente recebeu a notícia de que a gente não ia ter mais a sala lá de anatomia e que o cadáver não ia mais ficar num tanque, né? Então, se o cadáver não ia mais ficar num tanque, ele ia ficar aonde? Não dava pra ele ficar inteiro, exposto em algum lugar, porque é um homem de dois metros e dez, né? Como é que ele ia ficar exposto em algum lugar? Sim. E aí... É... Esse mesmo consultor do MEC ficava o tempo todo em contato com a gente, ainda que por WhatsApp e, e por telefone, etc. E aí ele falou, ele fez, olha, eu vi numa, numa faculdade tal, num lugar tal, eles fizeram tipo umas caixinhas de acrílico, né? Em que o cadáver ele ficou seccionado por membros, é, órgãos e sistemas. Então, vocês podem pensar em alguma coisa a respeito disso. Aí foi quando se entrou no consenso, nas partes dele. Então, lá a gente tem dois laboratórios de... que são laboratórios de anatomia, mas que lá levam o nome de laboratório morfo-funcional, né? E aí são dois. Então, uma parte fica em um laboratório e uma parte fica no outro. Como agora o cadáver, ele tá seccionado, então fica muito mais fácil de você transportar partes. O tanque, é... a gente não ia ter como usar ele inteiro. Então, a gente precisou seccionar ele e colocar ele literalmente dentro daqueles... Tonéis. Sabe aqueles tonéis azuis, assim, de, sei lá, não sei quantos litros são? 200 litros? 100 litros? Isso, não... de água, Isso né? que normalmente o pessoal guarda água, a gente conseguimos os tonéis daqueles e colocou eles dentro. Então, um ficava só perna, braço, é, e essa parte por necessidade. Então, sei lá, hoje os alunos eles vão estudar é, sistema é, reprodutor né? e urinário. Então, a gente tem toda a parte do sistema reprodutor do, do, do cadáver e o urinário, ela está toda junta. Então, a gente pega a caixinha de sistema reprodutor e urinário e leva para
0: a sala onde eles vão ter aula. E em relação ao descarte, você pode falar um pouco como pois que funciona? Pois essa foi uma das disse, piores isso, né? partes. <risos>
1: essa para mim, porque <risos> eu, eu que fiquei... Eu era química da história, o formal é um produto químico, ele estava lá no tanque, precisavam derrubar a sala, destruir o tanque, e eu tinha que fazer alguma coisa que ele formou ali. Então, eu comecei a entrar em contato com algumas empresas aqui de Recife, que eu sei que tratam dessa questão de lixo biológico e descarte de, de material biológico. né? Brascom, Sterecycle, que a Sterecycle, por exemplo, já fazia é, serviço lá para a faculdade, recolhendo o lixo biológico da clínica escola que tem lá, dos laboratórios, enfim. E aí eu entrei em contato com eles para saber sobre essa questão do descarte desse formol, porque afinal de contas a gente tinha um, um tanque, um, era um homem de 2,10 metros e dez, então o tanque era imenso, ele tinha que ficar submerso no formal, então a gente tinha muito mais de 300 litros de formol. E a gente precisava fazer alguma coisa com esse formal E foi quando eu descobri que descartar formol é uma das coisas mais difíceis que você pode tentar fazer. Porque simplesmente não tem uma empresa que faça isso. Assim, não tem. As empresas, elas não fazem isso. É tipo assim, é uma coisa que existe no mundo e que se você pegar ela para você, você vai ter que ficar com ela para sempre. Porque você não tem o que fazer com aquilo. Você tem que simplesmente, sei lá, se virar. Então, eu entrei em contato com a Sterecycle e eles me disseram que o que eu podia fazer era o seguinte. Era colocar o formol, né? Acondicionar o formol em bombonas de até 20 litros. Eles só levariam de 20 e 20 litros e eu tinha mais de 300. Então, eu tinha que colocar pó de serra.
0: Ou seja... Exatamente. Muitas viagens. Muitas
1: viagens e eles faziam a coleta uma vez por semana. Então... É...
0: Nossa, assim, eternamente ou Mais de um mês para Exatamente, muito
1: mais é. O pó de serra ia sugar o formol Ia absorver bastante E aí ia ficar meio que formol sólido Entre aspas Ele ia ficar sólido E aí facilitaria Tanto o transporte Porque também tem a questão de você transportar Esse tipo de material, é um material perigoso Então você não pode transportar ele de qualquer forma E para fazer o descarte E isso é uma coisa que eles nem, assim, podiam fazer, né? Porque é o seguinte, o formol, além de tudo, ele é inflamável. E o descargo de material biológico normalmente é feito através de incineração. Então, você não pode incinerar uma coisa que é inflamável, né? Porque senão você teria explosões. Então, Sim. não é o indicado. Por isso, inclusive, que eles não fazem esse descarte desse, desse tipo de material. É, eu vi que, naquele ritmo, não ia ter condições de eu entregar dentro do tempo que eles estavam me cobrando. E aí eu comecei a pesquisar na internet maneiras né, de, de reduzir o dano do formal causado ao meio ambiente. Então, de fazer uma diluição, de fazer uma neutralização ali de subprodutos que ele poderia criar para poder eu conseguir despachar ele no meio ambiente. Então, despachar ele direto na rede de água e esgoto. E aí, eu pesquisei lá alguns tipos de uhum. tratamento que podiam ser feito com tanto de diluição, então, de adicionar realmente água nele, deixar ele bastante diluído, e de adicionar alguns agentes saponificantes que é, evitariam e controlariam a quantidade de subprodutos do formol no meio ambiente. Né? Eu cheguei até... Aí em outras instituições uhum. de ensino, é, que eu sei que tem departamento de anatomia, né? Eu fui na, na Universidade Federal do Rural, que era onde eu estudava antes, e peguei aí lá procurar saber, uhum. porque eu sabia que tinha um departamento de medicina veterinária, eles tinham um departamento de anatomia, eles deveriam usar formal. O que é que eles faziam? Eu não estava nem, nem por curiosidade, eu só queria, tipo, uma luz, assim, o que é que vocês fazem aqui para eu saber o que é que eu faço? E eu não tive muito retorno, assim. É... Sim. Então a, a, o descarte foi sendo feito assim Ao mesmo tempo que a empresa levava uma quantidade para incineração Eu neutralizava uma outra parte e jogava fora Então foi, foi sendo feito assim Porque eu não tinha outra alternativa Eu não, não existia uma empresa que dissesse assim Não, eu levo todo o seu formal, eu trato ele, eu jogo ele fora Não tem, isso não tem, não existe pelo menos
0: eu não encontrei. Se existe, está muito escondido, porque eu não encontrei. Mas isso é uma, é uma grande problemática, né, também, se for pensar em pessoas que precisam desse tipo de Exatamente. suporte e não tem, né? Então,
1: a gente é uma instituição particular, a gente ainda tem como recorrer né, a, a uma empresa que faça isso, enfim, procurar. E eu imagino, assim, quem depende de uma verba pública ou quem simplesmente não sabe. E tem que, que ir atrás. E tem que ir uhum. atrás. E aí, quando eu cheguei à conclusão de que, assim, levando 20 litros, que nem chegava a ser 20 litros, porque, como é, uma parte do, do recipiente já estava ocupado com pó de serra, ainda era um pouco menos. E eu tinha 300. E estava todo mundo no meu pé. Raiane, e a sala? Tá pronta? Raiane, a sala uhum. lá já tá pronta? E eu, não, não tá pronta.
0: E todo mundo no meu pé, eu tinha que fazer. Tem isso? Isso, é. tem isso. Da pressão da, da coisa da instituição. Então, Querendo ou não, a instituição também Ela te compra Resultado, uma né? Ela te compra... pois é. é, então Tem essa questão do prazo para se trabalhar O que também já aumenta aí A pressão de pessoas que trabalham Com instituição e precisam Agir de uma maneira Exatamente. muito rápida E solucionar aí, problemas
1: é... Ou isso não é descartado Ou esse formal está aí Há décadas, entendeu? Só existindo o que é bem, possível, é bem possível, né, só existindo uhum. sem ser feita uma manutenção correta, sem ser feito um descarte correto, e sabe-se lá o estado em que essas peças anatômicas estão dentro desse formal, e aí isso me leva aos professores que lidam com isso, aos estudantes que lidam com isso, aos técnicos
0: que lidam com isso, e, enfim, né, aí... É porque é isso, né? Se não tem uma um suporte de alguma associação ou uma rede que se ajude para isso, não tá rolando Exatamente. comunicação, né? Então é muito difícil é, avançar a respeito dessa política correta de finalização Sim. de processo. Você não, mesmo, você né?
1: tipo, você recebe o produto, você usa ele, quando você termina, você faz o quê? Então é, foi, foi assim que eu comecei a tratar formal Formal é tipo assim, é uma coisa que você recebe quando você recebe, você fica com ela pra você Isso me faz não pensar problema. também nas funerárias Porque eu conheço, eu sou do interior E eu conheço muita funerária Que tem um pessoal trabalhando Que não tem um curso Só trabalha ali na funerária A funerária é da família, trabalha ali O que, é que essa pessoa faz com o restinho formal que ficou na garrafa? Ou que sobrou do cara que acabou de morrer? Essa pessoa faz
0: o quê? Pois é, é isso, né? Não tem capacitação Exatamente. também nessa mão de Exatamente. obra. Né? E não tem instrução, não.
1: né? Não tem Uma instrução. Tipo, você outra. vai lá, você lê a, a, a ficha do, do, do produto químico e o, do formal, por exemplo, na, na embalagem. Ou então você acessa o site da marca e vai ler. E ali tem algumas informações do que, é que você pode fazer, mas não tem nada muito claro sabe, do que é que você precisa fazer, de Sim. um número para você ligar, ó. se você tiver com esse material e você não souber o que fazer, liga pra gente que a gente recolhe, enfim, não tem não tem, simplesmente não tem então
0: é, de fato eu também acho que é uma é uma discussão muito atual sobre isso, assim, né, que as pessoas estão conversando Sim. e trocando mais sobre isso porque se for considerar uma década atrás, não era assim, né então, imagina a quantidade de, de coisas erradas que foram Exatamente. feitas, o impacto que está tendo agora.
1: Por anos, né? Por décadas foi, foi feito errado. Porque, sei lá, se o avô do meu amigo, ele, ele trabalhou lá há anos atrás, há muitos anos atrás, ele é aposentado, ele ainda vai para lá. O que ele fazia quando ele trabalhava lá, talvez tenha se... se sei lá, passado de geração para geração e se faz até hoje. Muita gente que trabalha lá, é, trabalhou com ele. Ele Sim. ensinou a fazer. E no tempo que ele trabalhava lá, não tinha instrução. Então, sei lá, sabe-se lá o que foi que ele ensinou as pessoas a fazerem com o resto do formal que fica no tanque. Sabe?
0: É assim, que é, se torna um tabu... É uma problemática no futuro, com certeza, né? Assim como é político e como com todas as outras coisas envolvidas. então não é porque você envolvidas. não fala sobre e
1: não é porque você não vai lá e olha para aquilo que aquilo não existe. Mas meio que na cabeça das pessoas, se eu não estou vendo, não está acontecendo. As pessoas que deveriam, né? as pessoas que, que lideram as coisas não estão muito se preocupando com essa situação. Então realmente fica assim, para as pessoas fazerem de acordo com o que elas acham que está certo E não de acordo com o que é realmente
0: certo O que é muito preocupante é, Contribuiu muito e, e é isso Quando tiver mais novidades Eu Sobre posso, esse posso tema, deixar. por favor, volta, volta aqui